0: о многом и разном, но возвращаемся всегда к главному, к вопросам, без которых остальные теряют смысл. «Беседы о главном» на Латвийском радио 4.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Чего бы никто не хотел услышать о себе, так это сплетни. Со сплетниками ассоциируются самые плохие человеческие качества, такие, например, как зависть и злоба, скудоумие и черствость. Да, мы не хотим, чтобы о нас сплетничали, но сами. Если честно признаться, разве никогда в жизни не говорили о ком-то плохо? не обсуждали за спинами чьих-то действий, пусть и неправильных, по вашему мнению, и даже возмутительных. Имеем ли мы право обсуждать и осуждать? Что такое сплетня и какие последствия она несет для субъекта сплетни и самого сплетника? Чем сплетни отличаются от искреннего сочувствия и соучастия? И как научиться держать язык за зубами, когда так хочется рассказать чужую тайну? Сегодня в беседах о главном тема «Сочувствие и сплетни. Добрый и злой интерес». В разговоре участвуют имам Кёльнской мусульманской общины Ибрагим. ас Руководитель Центра медитации Вихара, буддист тайского направления Игорь Томнин. Добрый день. И лютеранский пастор Церкви Святой Гертруды Крист Калныч.
2: Добрый день.
1: Надеемся, что во время нашей беседы к нам присоединится и Равина Юрмальской еврейской общины Шимон кутновский Ляк. Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем. Взаимоотношения между людьми. На каких принципах они должны строиться?
2: В христианстве, по-моему, очень хорошо сказано, что «возлюби ближнего, как сам себя». И здесь, конечно, есть всегда вопросы, но что это означает и, наверное, если ты хочешь любить другого, надо сначала начинать самим собой. И потом вопрос, конечно, на что это означает любить себя. И это не эгоистическая любовь, а это, во-первых, что ты любишь Бога, что ты веришь в Бога, что ты живешь как духовный человек. А потом уже от любви к Богу исходит и любовь к ближнему во всех отношениях.
0: Что буддизме об этом говорят? Я, наверное, здесь присоединюсь. Единственное, что хочу сказать, что буддизм рассматривает всегда личность человека. В буддизме личность человека находится всегда в центре внимания. И в взаимоотношениях между человеком и другим человеком или человеком обществом очень важно всегда рассматривать свое собственное состояние. И поэтому вот эта фраза «люби ближнего, как самого себя» очень хорошая фраза, но единственное, что в буддизме немножко по-другому рассматривается слово «любить». Потому что вот в нашей традиции слово «любить» – это слово действие Это даже глагол. Я что делаю? Люблю. А в буддизме рассматривается в точке зрения состояния. Я нахожусь в состоянии любви. Вот это чистое неэгостическое состояние любви называется состояние любящей доброты. И если человек находится в этом состоянии, то тогда он и автоматически проецирует это состояние на взаимоотношения и с другими людьми, и с обществом, и вообще с миром. Не обязательно даже с людьми это может быть там с какими-то животными, растениями или ну, с природой.
2: я немножко хочу прибавить, потому что любовь, конечно, она деятельная. Они а не, не то, что человек говорит, что я люблю кого-то, но по своими поступками он или ничего не делает или делает такие действия, в которых не рассматривается какая-то любовь формула любви, когда ты уже отдаешь свою жизнь, все отдаешь для других людей. ну господи, это даровал жизнь для спасения людей.
0: очень часто, когда говорят, что буддизм это учение состояния, считают, что буддизм не является действием что вот сидят там монахи или кто-то буддист, а они там находятся в твоей нирване и при этом ничего не делают. Нет, здесь просто говорится о том, что первично, что вторично. То есть в буддизме первично состояние и действие исходит из состояния. И тогда это умелое действие, потому что если человек находится в состоянии любящей доброты, в состоянии счастья, то тогда и действия, которые он делает, а он непременно должен делать действия, они будут тоже благими. А если у него внутреннее состояние негативное, он пытается сделать доброе дело, то очень часто это доброе дело может оказаться не таким уже
3: добрым. Ну, в исламе само слово Бисмилляхи, Рахмани Рахим, во имя Бога, милости, Милосердного и много таких подобных фраз и во всех молитвах, и в частности, пять раз мы молимся в день. И, поворачивая голову налево и направо, приветствуем всех своих сподвижников и всех людей и все создания во Вселенной словом салям, мир. То есть. Мы произошли от Адама с Евой, поэтому все люди на земле – братья. И все небесные писания и свитки, которые были получены пророком, они вошли в основу того, как должен человек относиться к другому человеку. И к тому же в Коране это очень сильно упомянуто – желать своему соседу, ближнему, кто бы он ни был, по какому ее распоминанию он ни был бы, того же, чего и себе желаешь. Для тех, кто уверовал и действовал, есть Вечное наслаждение, вечная награда. То есть, помимо того, как уже сказали уважаемые коллеги, помимо веры и любви нужно действие. То есть действие, которое приказывается во всех писаниях делать хорошее людям и всему живому.
1: Вот сейчас вы все очень хорошие слова сказали, и я полностью с ними согласна. Но вот почему люди не могут удержаться от сплетен? То есть вроде как по закону, по вере должны любить другого, но, может быть, эта любовь, она тоже как-то подвигает некоторых людей к таким вот вещам,
2: как вы считаете,
1: уважаемый крест?
2: Сплетни – это уже по своему пониманию этого слова – это ничего хорошего. Люди говорят или эти какие-то тайны других людей, или они говорят что-то, что они точно не знают. Они где-то услышали что-нибудь, что, что кто-то что-то там сделал, и они уже говорят об этом с другими людьми. Но я думаю, что со сплетнями приходит вместе осуждение, человеческое осуждение. И люди как-то не говорит друг с другом о чем-нибудь хорошем. Вот я узнал, что у соседа там что-то хорошее случилось. Но всегда люди как-то говорят о плохом, что случилось или что этот человек сделал ну, Но почему плохого. они так делают? Из нашего, из христианского понимания это наша греховная сущность человека, что мы эгоистичны. И если в нашем писании говорится не осуждай Ибо ты будешь осужден. Но ветхий, старый человек по своей сущности, он греховный. Из сердца исходит все плохие качества. И он даже неосознанно, не понимая, что он с этим делает плохо для себя и для другого, он говорит об этих темах, а потом иногда, если кто-то конфронтирует его, почему ты так сказал обо мне, он или трусливо убегает, я это не сказал, или молчит. То есть это сущность человека? Это да? сущность, да. сущность Хорошо. человека. Хорошо. А да. по Исламу Верхний
1: что человек. это такое? Почему люди не могут удержаться от сплетен?
3: В Исламе говорится так. Познаешь себя, познаешь Бога Творца, Аллаха. Поэтому познавать себя, почему я такой, почему со мной это происходит, какой из чего я сделан и так далее, это очень важно. Своего рода медитация, то есть размышлять о своем естестве, это важно. Но плюс, конечно же, Подсказки есть от пророков, от пророка Мухаммада, мир ему и в Коране. В человеке есть прекрасное эманетуль кюбра называется великая, по-русски одним словом не скажешь. Данное на временное пользование инструмент. Его называют эго, навс. Этот навс, это эго по Корану желает только всего плохого. Оно создано для наслаждений и любит легкое сплетни – это разрушение, это легкое, Потому что созидать, что-то делать, нужно усилия прилагать, даже улыбнуться, нужно напрячь 15-20 мускул. А просто, скажем, сделать грустное лицо очень просто, расслабить его, то есть ничего не делать. Бездействие само уже может быть разрушением. Поэтому-то человеку свойственно к плохому Поэтому-то в Куране и во всех святых писаниях предупреждается осторожнее, делай так, обожжешься, будешь наказан». То есть естество должно подпитываться разумом, совестью и другими инструментами, сердцем, душой и так далее, контролироваться, воспитываться.
1: Тут упоминалось слово «медитация», и я хочу обратиться к Игорю. Вы-то как? считаете, почему люди не могут
0: удержаться от сплетен? В каждом человеке, исходя из буддизма, существует зерно всех эмоций. Вот внутри, как вот, знаете, мне нравится это выражение, такая полянка луговая, да, здесь тебе и лютик такой красивый, здесь тебе и колючка какая-то растет. И вот в каждом человеке зародыши вот всех этих эмоций, они существуют. И поэтому исходя из внешних условий у нас взращиваются какие-либо эмоции но у кого-то есть более привычно взращивание колючки а у кого-то более привычное взращивание какой-нибудь красивого цветка разве есть люди которые хотят выращивать колючки все садоводы прекрасно знают что колючка растет гораздо быстрее чем цветок
1: да ее растить не надо да? сорня да, сорняк, не надо, сорняк да. можно да.
0: сказать поэтому конечно же негативные факторы они всегда проще и легче и они кажутся, что они приносят какое-то удовольствие, удовлетворение, а как же вот соседа так плохо, мне так хорошо становится, а пообсуждать с кем-то. А все положительные вещи, положительные эмоции, духовное развитие, это трудно. Это надо преодолевать себя, преодолевать негативные эмоции, надо удобрять этот цветочек, надо его поливать, взращивать, и тогда он начинает расти, а это тяжело.
2: Я думаю, ну почему люди сплетничают? Но это конечно когда человек осознает или не осознает себя неполноценным, он старается с этим как-то поднять свою ценность. Что я вот хороший человек, вот тот вот делает то-то и то-то. И в Новом Завете говорится о том, что когда ты говоришь о других людей, почему ты осуждаешь других людей, если ты сам же делаешь те же самые вещи? Но люди как-то не осознают это. И они осуждают других и сплетничают. Но когда они слышат о себе, что кто-то сказал что-то плохое или правильное, или неправильное, тогда уже человек огорчен. Он чувствует себя нудоц, когда кто-то тебе предал. И тогда это чувство приходит назад очень сильных эмоций. Но когда мы сами это делаем, тогда мы не думаем, что мы Делаем для этого человека, что мы приносим скорби, что мы приносим очень плохие чувства. И в Евангелии говорится, я думаю, что это и во многих религиях говорится о том, что Бог будет суждать о каждом слове нашим, что мы проговорили, потому что из слова выходит и жизнь, из слова и выходит смерть. И если мы бы осознали, насколько наши слова может поднять людей или опустить, сделать рану в душе, то мы бы намного больше думали о чем мы говорим и почему мы говорим.
1: Вот есть сплетни, а есть злословие. Я надеюсь, что уважаемый имам нам пояснит, в чем разница злословие и сплетни. Где тут та грань между одним и другим?
3: Сплетни это, скорее всего, по описание кого-то или чего-то, может не обязательно даже в плохом смысле, то есть просто у кого-то язык подвешен, и он говорит говорит о ком-то или о чем -то. Он
1: может говорить и что-то хорошее, что да. Что-то хорошее. Допустим, те поженились, Кстати. пока скрывают, но поженились. То есть ничего плохого не сказал, как будто. Но грань. это
3: уже грань того, что может не понравиться тому, кто это слышит. Злословие в Коране называется гайбет, гайба. То есть само слово гайб – это то, что мы не видим, невидимое. Означает то, что если человек о котором говорят, был бы здесь, присутствовал бы здесь, и ему бы это не понравилось, это является злословием гаибетом.
0: Наверное, здесь можно рассмотреть так: сплетни это неосознанная речь. Когда я говорю и не очень отдаю себе отчет вообще, о чем я говорю, как я говорю. И, конечно же, это может быть и просто пустая речь, а может быть и очень нехорошая речь. А злословие это намеренная речь. Когда я намеренно хочу кому-то сделать не очень хорошо, тогда, наверное, это можно сказать, что злословие.
1: Но ну, есть можно же сказать, что я просто проинформировал. Но вот тот человек не так себя хорошо ведет. Ну, с каким
0: намерением я это говорил? Да. Если я хотел сделать пользу этому человеку, и каким-то образом моя речь к этому шла, тогда это одно дело. А когда я говорю с целью еще усугубить проблему, когда он плохо ведет, а я еще расскажу это всем, это будет не очень полезно ни тому человеку, ни обществу. Тогда это злословие. А если это
1: будет полезно обществу, но не полезно тому человеку?
2: Я думаю, что сплетни – это начало злословия. Потому что, конечно, злословие – это, как уже дорогие коллеги говорили, что злословие – это намеренно говорить что-то плохого о человеке. А Сплетня я не думаю, что люди сплетничают, они болтают. Вы знаете, есть такое русское тоже слово «болтать», когда у тебя это ложка и ты болтаешь по кружке. Это означает болтать. Ну, говорить ни о чем.
1: А есть латышское "пляпат".
2: И а пляпа. Но сплетни это уже подсознательно, я бы сказал осознательно, люди говорит вещах, которые в присутствии этого человека, они бы не говорили. И здесь уже есть какая-то смысл, что не с хорошим состоянием сердца они говорят. Я думаю, люди всегда осознают, что они говорят нехорошие вещи.
1: Но... Я привела пример хороших вещей. Кто-то скрывает свои отношения, вот собираются пожениться, Но... вот, и один человек узнает об этом и по секрету всему свету, знаешь, а вот эти вот собираются пожениться. Чем он может повредить
2: этим людям? Ну, раз
1: они скрывают, наверное, они хотят как-то немножко оградить себя от всеобщего внимания. Наверное, но, этим?
2: Но у нас есть в Евангелии такой принцип. Если ты узнаешь человек, что он делает что-то плохое, то твоя обязанность идти и говорить с этим человеком, не делай так. Если он тебя не слушает, ты уже призываешь два свидетеля и говоришь уже так. А если и так он не слушает, тогда ты уже можешь говорить откровенно перед людьми о том, что этот человек делает плохо, ему Но это когда возвратить. плохое он
1: делает, да. это когда хорошее. Сплетня же может быть и об этом, я же говорю.
2: Сплетня, мне больше кажется, что это что-то плохое. Но ну, это плеопат, наверное, если mm -hmm. ты можешь говорить о чем то хорошем. Помогите
1: нашему пастору эту ситуацию разрешить. Вот если говорят о чем то что другие скрывают, но это не является чем-то плохим. Но это тоже сплетни своего рода,
3: правильно? Скорее всего, нет. Это относится к роду секретов, тайн, которые распространяют сплетни. Как мы уже много раз об этом говорили, это, скорее всего, подразумевается... Разрушение. То, То есть, есть вы описание... хотите все-таки к
1: отрицанию это все, да, вот да, к минусу да, привести, да, к да? да. негативу.
2: Если вашу тайну кто-нибудь рассказал... Ну а вот что и это? Тайна. Ну
1: вот а что это тогда? Это сплетни?
2: Нет, но вы бы хотели раскрыть секреты, раскрыть секреты для других людей. Это бы не было бы сплетни. Как вы чувствовали но об этом? Но
1: человек, наверное, бы пострадал из-за этого, ну, потому конечно. что раз он не хочет но. говорить, значит, да что-то.
3: хорошего. Вот именно. Когда мы вернемся, я не договорил мою фразу. Что такое гребец, сплет, злословия, когда если бы присутствующий услышал, что о нем говорят? Ему бы это не понравилось, это уже злословие. И если это правда – злословие. Если это неправда, то это уже и злословие, и ложь, клевета – двойной грех. Смотрите сами.
0: В буддизме не разбирается конкретный частный случай, хотя там их миллион всяких сутр, можно, наверное, найти. В буддизме говорится о том, что такое умелая речь и что такое неумелая речь. И умелая речь – это речь не лживая, не грубая, сказанная вовремя, и сказанное с пользой. Если эти четыре фактора существуют, значит, это умелая речь. А если она лживая, грубая, не вовремя, то тогда это неумелая речь. И тогда лучше это не произносить. Сложно,
1: много критериев у вас, у буддиста сложно.
2: Но есть такая очень простая из «Не говори о другом то, что ты бы не хотел, чтобы другой говорил о тебе».
3: И все. Да, а в исламе да. говорится так, дополню, очень хорошее слово, разговор серебро, молчание золото. Да,
1: есть такая поговорка, не
3: только в исламе. Это из преданий пророка Мухаммада Мирима.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня у нас тема «Сочувствие и сплетни. Добрый и злой интерес». В разговоре участвуют имам Ибрагим, буддист Игорь Домнин и лютеранский пастор Крист Калнынш. Переходим к практическим занятиям. Сейчас мы теорию обсудили, вроде более-менее поняли. А вот как вести себя со сплетником? Надо ли его напрямую, скажем, укорять в этом грехе? А если вдруг сплетничает и злословит ваш близкий человек, которому вы не можете вот так напрямую сказать, перестань, прекрати или что-то еще? Или, скажем, руководство, ваш начальник, от которого вы зависите, который что-то такое передает, и вы понимаете, что это злословие или там сплетня. А что делать с такой ситуации? Как себя вести со сплетником? Игорь,
0: ну, ваш совет буддиста. Как мы уже говорили, умелая речь, которая сказана не грубо, сказана мягко, сказана вовремя, сказана с пользой для дела. И поэтому в каждой конкретной ситуации человек должен осознанно понимать, что он говорит и для чего он говорит.
1: Но и вот в таких здесь... ситуациях, о которых я сказала, вот как со сплетником себя вести? Он ну, пришел да, к вам да. и рассказывает что-то такое. А это
0: опять, эта ситуация. Кто говорит? Кому-то, может быть, можно прямо сказать, что это является не очень правильной речь, а кому-то, может быть, просто надо не поддержать эту речь. Нет единых рецептов для всех ситуаций. Каждая ситуация, она исключительно индивидуальна. И поэтому, когда мы говорим, о конкретике, нужно понимать всегда общее настроение. То есть общий закон. Общий закон – это речь должна приносить пользу. То есть она должна вести к счастью, а не вести к страданию. И когда я говорю, я должен держать в уме вот этот закон.
1: Ну вот представьте, уважаемые крест, к вам пришел. Явный сплетник. Угу. Вы пока думаете, как буддист, значит, исполняю ли я все эти четыре правила. Он вам уже рассказал столько всего. Может быть, стоит просто уйти и сказать, извини, но мне некогда и до свидания. Нет.
2: Я думаю, что надо, во-первых, найти себе в любовь. И тогда из этого места просто говорить, почему ты вот эти все вещи говоришь, почему ты говоришь сплетни? Ты уверен об этом. И знаете, вот э, я иногда так и говорю людям. Я и так и говорю. И интересно, что люди, когда они знают, что ты не будешь слушать их сплет, они не приходят к тебе. Тогда я всегда смеюсь, что я все узнаю последний о чем сплетничать. Потому что люди не приходят ко мне сплетничать. Я сам этого не делаю. Стараюсь, конечно, не делать. Иногда, наверное, неосознанно И мне, может быть, и это получается. Но я... Очень стараюсь следить, чтобы я этого не делал. Но я думаю, что, во-первых, ты можешь говорить человеку, не делай так. Ты же не хотел, если я тебе такой говорю. Во-вторых, если это твои начальники, ты не можешь найти в себе смелости как-то говорить, тогда ты слушаешь это, но ты не отдаешь никому дальше. Ты просто прослушал, хорошо, не отдаешь больше. И, конечно, тогда твоя ответственность, она не будет такой, что ты выслушал, но если ты сам не говоришь, это уже не твоя ответственность.
1: А вот как случайно не поддержать сплетню, ведь ее можно поддержать не словами, ее можно поддержать, скажем, просто таким внимательным слушанием. Вот он рассказывает, а вам это неприятно, но вы человек, как говорит Игорь, в себе воспитываете любящую доброту, как-то стараетесь положительно относиться ко всем, и в результате, значит, таким образом где-то его и поддерживаете, хотя не вербальным образом, но поддерживаете. И бывает так, что человек рассказывает какую-то сплетню, и вы удивлены, но ну, вы удивлены тому вообще, что же он несет. А человек думает, вот как интересно, наверное, я рассказываю. Давай, ка я еще что-нибудь расскажу. Как не поддержать этого сплетника в его начинаниях?
3: Ну, конечно, сплетни это разрушение, как мы уже сказали. Даже на сегодняшний день мы слышали в мире много примеров, когда из-за сплетен карикатуры, и так далее, люди кончали самоубийством даже сегодня. Это мы видели в медиях. Поэтому это является страшным грехом, и человек, как мы уже сказали, легко своим естеством подается делать это и слушать, прислушиваться к этим сплетням. Поэтому-то и только поэтому создатель, хозяин нашего тела, говорил и предупреждал: уходите от этого, не делайте этого. Опять же, пророк Мухаммад мир ему сказал: если вы видите любое зло, или же остановите его делом, то есть рукой, или остановите его словом, или если это не можете, то хотя бы внутри, в душе противостоите. Я не принимаю этого, скажите про себя. Опять же, про сплетни, если вернуться к ним, то оставляющий сплетни, уходящий от этой толпы или от этого человека, будет награжден. Потому что сплетни говорить – это грех, и слушать – это такой же грех. Поэтому оставить то место было бы неплохо. Второй вариант. Есть такое понятие, когда плохому человеку говоришь «ты хороший, ты хороший», он исправляется, становится хорошим. А хорошему человеку говоришь «ты плохой, ты плохой», он становится плохим. Поэтому попытаться сказать хорошие слова про того человека, о котором говорят. Сказать человеку, о ком говорят в лицо «хорошее», я думаю, поставят сплетника в такую ошеломляющую позицию, и что он или прекратит сплетни, или задумается о своем плохом поступке. Потому что часто человек, неосознанно поддавая шайтану и своему навсу, своим плохим качествам, произносит это неосознанно. То есть как бы своего рода духовную пощечину дать ему, сказав хорошее, и он вернется, я думаю, к хорошему.
1: К нашему разговору присоединился Равин Юрмальской еврейской общины Шимон Кутновский-Ляг. Добрый день. Добрый день. Ну, мы уже тут прошли этот путь небольшой, выяснили, что такое сплетни, что такое злословие, до чего это все может довести. Сейчас мы пришли к таким практическим советам, которые можно дать нашим радиослушателям, если они столкнулись вот с этими вещами, со сплетни или со злословием. Такой вопрос вот к вам. Ведь сплетни могут быть разные. Это не обязательно, человек приходит к человеку и рассказывает про кого-то что-то плохое. Например, если написано в газете что-то плохое. Хорошее меньше продает, само собой, будет написано больше плохого. А есть люди, которые обсуждают газетные статьи и говорят: Ой, а там вот вы знаете про такого-то, про такого-то еще что-то.
4: Кстати, вы были в новой выставке, которая сейчас открылась? И Здесь нет. вообще ни о чем. Я просто поменял, о чем речь идет. То есть, кто-то хочет со мной что-то обсуждать. Я понимаю, что это не моя тема. Я после сменяю тему на что-то полезное, которое будет интересно всем.
1: А вот человек газеты обсуждает. Ведь и же такое, в газетах, в социальных сетях что-то появляется о ком-то. Люди стараются это обсудить. Вопрос в том, насколько вообще надо людям себя контролировать в этом плане. Ведь мы воспринимаем сплетню как что-то личностное такое. Вот мы знаем кого-то, я знаю Криста, например, я про него там что-то плохое, допустим, говорю, тому человеку, который его знает. Вот это как бы нами воспринимается как сплетня. А если мы что-то прочитали в Фейсбуке про кого-то, который не здесь, не присутствует, которого, может быть, мы не знаем, известную какую-то личность, вот это как бы воспринимать? Про какого-то политика, допустим. А вот вы знаете, ни я не знаю, ни здесь никто лично не знаком с этим политиком. Но про него что-то написано плохое.
4: Даже мы дотсебались больше от пустой болтовни. И пустые слова больше, чем плохие слова. Потому что мы не осознаем, сколько разрушения. И сколько нехорошего несет с собой вот эта пустая болтовня. И много раз это даже хуже, чем плохие слова, потому что плохие слова, о, я понял, не плохие, я могу себя защищать. А здесь просто что-то пустое, и очень легко не, не до понимать, что надо отойти, и надо это остановить. Если помню правильно, это от это Аристотеля, этот пример. Приносит ли это мне пользу, приносит ли это пользу другим? Да, есть вот эта притча, но если вернуться обратно в иудаизм и обратно в Тору, это всегда там написано? В общем, в целом, злословие, злословие — это пустые слова, это болтовня, и это брань в том числе, и это сплетни и так далее. И очень рекомендую держать дома книга, которая называется «Хафецхайм». Неважно, если я иду куда-нибудь в субботу, воскресенье или пятницу, я думаю, что это гениальная книга, которую надо держать, если я считаю себя человеком. Мудрецы Тори всегда говорили о том, что наши слова очень важны. В Талмуде есть такая фраза на арамейском, называется «Мила басела штика бетрейн». Если у тебя есть какое-то драгоценное слово, то если бы ты его скажешь, тебе заплатят один села, вот одна монета, один евро, пока ты молчишь и держишь это слово у себя, стоимость этого слова — 2 евро. И это в хорошем смысле. А если мои слова пустые, я теряю в разы больше. Подключаемся все остальные. Я вам привожу
1: какие-то еще дополнительные ситуации, которые могут быть. Вот скажем, сплетник не упоминает имени того, о ком он сплетничает, вы все знаете, о ком я говорю. То есть нет такого прямого указания на того человека, о ком идет сплетня. Как тут быть? Человек как будто рассказывает какую-то ситуацию, вы же понимаете, о ком вообще идет речь. Как бы я не буду называть, но вот то-то и то-то. Вот тут. Как не попасться на эту удочку? Как выявить это? Я просто говорю о разных ситуациях, в которые может превращаться сплетня. Это не обязательно прямое злословие, прямые какие-то указания на отдельных людей или ситуации. Это может быть и завуалировано вот таким вот образом.
3: сплетни и злословие автоматически, если даже намекается на определенную личность, это уже злословие и сплетня. Если я не знаю, о ком идет речь, тогда это сплетни не является. И может быть в том разговоре, если есть польза, я не знаю, скажем, такой-то поступил на перекрестке так, сбил такого-то, поэтому не делай так. То есть это, если польза есть для меня, можно об этом поговорить, об этой ситуации. Если же будет упомянуто, а вот такой-то вот, ты знаешь, на той красной машине, скажем, намек на того человека, это уже будет сплетни и это уже будет грех, который я лучше сразу прекращу слушать.
1: То есть внимательнее нужно
0: все-таки прослушать эту сплетню в кавычках, чтобы понять, вообще сплетнет или не сплетня. В буддизме вообще нравственная жизнь начинается с правильной речи. Сначала идет правильная речь, потом правильные действия, и потом правильный образ жизни. Потому что правильную речь вести гораздо труднее, чем действие. И потому что мы очень часто не осознаем. Действия осознавать свои гораздо легче, чем осознавать свою речь. И поэтому пустая речь очень быстро переходит в сплетни. Сплетни очень быстро переходит в засловие. Злословие переходит в ложь. Но ложь переходит в грубость. А дальше уже действие и образ жизни. Поэтому очень важно иметь осознанность. А осознанность говорит, для чего это сказано. Для чего я сейчас слушаю это, для чего я это говорю. Это приносит пользу мне конкретно. Правильно? Если говорят, вот там что-то было, какая-то авария. Если я для себя делаю какой-то вывод, что вот так-то, так-то, надо не нарушать скорость, надо вот на том-то повороте внимательно смотреть на пешеходов и тому подобное. Это польза. Это информационная речь. Это не пустая и не сплетня. А когда это просто болтовня и пустая речь, то это очень легко может перейти в очень нехороший образ жизни.
1: Есть еще один такой вариант, допустим, кто-то вам хвалит, хвалит другого человека, говорит, вот какой он хороший. При этом он вспоминает о плохом прошлом этого же человека. То есть как будто бы рассказ идет о том, что вот человек изменился в лучшую сторону, вот тогда он там, не знаю, воровал, там убивал, сейчас он ведет такой праведный образ жизни. Это что?
4: Это очень индивидуальный момент, потому что злословие может быть, что вот вы меня спросили. О, у тебя жвачка откуда? Я скажу, О, вот друг мне дал. Это тоже может быть за условие потому что, возможно, у него больше нет, или может быть ему неприятно с вами поделиться. Я подставил своего друга. Что я же сделал? Я, вроде бы ничего не сделал. Так что с этим вопросом есть человек, который является примером, потому что все знают, что он занимался drug abuse, то есть использовал наркотики, наркотики или там алкоголь, и себя плохо вел. И он меняется, он старается. Я не говорю о нем вещи, которые не являются правдой, я не преувеличиваю. То, что тоже очень важно. Потому что, как только я это буду делать, второй будет говорить, «А, нет, а он же такой-то и такой». Да нет, говорю правду, может быть, чуть даже меньше. Показываю именно аспект трансформации. Да, там есть битва и так далее. Как личный пример. Я говорю человеку, который открыто от меня услышать, это одно. Просто так впустую сказать в лекции или перед людьми. Но я не знаю, что человек хочет услышать. Я не знаю, что это пример... Вдохновит во душеве человека. Покажет ему, что вот успешный человек, у него тоже продолжается битва и так далее. А хочешь привести пример? Самое лучшее — привести свой пример. Говори о себе.
1: Ну это да, сказать, что ну, он вот был такой-сякой. Ну, вот часто. И получается, что человека, в принципе, унизили таким разговором, сказав о нем хорошее. А есть, допустим, еще такой изощрённый вид. Говорить хорошее о человеке, его врагам. То есть вроде говоришь хорошее, прекрасно зная, что ты говоришь человеку, который не любит того. И как бы вызываешь в нем вот эту негативную энергию, которая может повлиять на того человека. Ничего плохого не сказал, никаких сплетен, но при этом ты нанес тому человеку, может быть, даже непоправимый вред, потому что эти враги возбудятся, значит, где-то они там продумают, как же мы его вот сейчас. И тот человек нежданно-негаданно получает такой удар, от которого, может быть, и не оправится.
2: Главное, с каким намерением мы говорим это. Если я знаю, что эти люди враги его, и я хвалю этого человека с намерением, чтобы они как-то загорелись с какой-то яростью, я уже по сути своего разговора хочу, чтобы случилось что-нибудь плохое. И тогда это та же самая ситуация. Это, конечно, не будет квалифицироваться как сплетни или злословие, но это уже что ты используешь вроде бы хорошую речь, но с плохим намерением, чтобы произошло какие-то неприятности для этого друга. Ты уже будешь осужден что ты говорил. Не по твоим словам, но по твоему намерению. Я думаю, очень много происходит от того, что вот снаружи люди делают вроде бы хорошие вещи, а намерение очень плохое. И Бог видит человеческие сердца, и Он знает, от чего. И даже если люди не понимают, то человек точно будет отвечать перед Богом за то, что он так делал.
1: Как сделать разговор все таки интересным, но без пикантных подробностей жизни других людей? У нас же привыкли что делать. Вот встречаются два человека, а ты помнишь, а ты знаешь, а то и пошло и поехало. То есть реально, если посмотреть на наши разговоры, честно, если посмотреть на наши разговоры, ну я не знаю, каким словом это можно назвать.
2: Болтовней.
1: А нас люди реально могут спросить: вот вы тут и тут нам перекрыли, и тут нам перекрыли, и здесь плохо, и здесь плохо. А о чем говорить, если не о других людях и
4: о себе? Очень просто. На самом деле все очень просто. Если это мой близкий человек, если это мне жена, муж, дети, мои слова должны показать мою любовь, мою заботу к ним. Если у меня есть какие-то тараканы в голове, хочу от них отключиться, надо задавать себе вопросы. С чем я хочу поделиться? Как я могу позаботиться? Потому что если я занимаюсь такими вопросами, нет места для остальной. Если это с другими людьми, а зачем я с ними говорю? Например, если сейчас человек приходит, я понимаю, что если я поговорю 20 минут по поводу футбола, но за счет этого у него сердце откроется, и мы, может быть мы откроем что-то новое для нас обоих. Это обязательно будем делать. Но просто так посидеть и обсуждать футбол без никакого смысла. Для чего? То есть к чему-то хорошо, к чему-то ведет. Равин Иудалев Яшлаг писал, у него есть много-много статей, они собраны в книге, называется «Дарование Торы», или в другом издании называется «Мудрость истины». И одной из первых статей он пишет о трех ключей или этапах, которые в них скрываются, а также раскрывается мудрость. Мудрость истины. Можно взять эти три ключа тоже к нашей речи. Первый ключ называется нужно, не нужно, второй «Возможный-невозможный», Третий разрешение от Всевышнего. Что это значит? На самом деле все очень просто: Нужно или не нужно. Сейчас то, что я хочу сказать: Будь нести пользу, не мне! Мне, само собой, если я хочу сказать, скорее всего, я думаю, что это хорошо. Но тому, с кем я говорю, это может быть банальный пример, как анекдот. Я сейчас расскажу вам анекдот, потому что хочу, чтобы вы меня любили, и вы думали, а, так круто сидеть с Шимоном и так далее. Или, потому что, честно, я хочу порадовать и, может быть, поднять мораль у людей. Нужно, не нужно. Может быть, сейчас оно не нужно, потому что это только для себя самого. Но через 5 минут тогда оно нужно будет. из за этого вот этот вопрос, он всегда релевантен во всем, что мы говорим. Также открывается, раскрывается мудрость Всевышнего в этом мире. О, замечательно. Нужно. Хорошо. Молодцы. То есть, значит, мои слова следующие будут не только из моего эгоизма, потому что я хочу что-то доказать, или наоборот себя защищать, или что-то еще. Нет, действительно, здесь есть какой-то аспект дарования, заботы и так далее. Следующий вопрос. Возможно, невозможно. А, если у меня те слова, которые с ними можно упаковать мои мысли, мои намерения. Умею ли я это сказать? Вы знаете, в фильме, когда идут, например, получить в повышение на работе, что делается вечером? тому же, жена практикует на друг друга. Уточни, что мы говорим правильные слова. Открыть книгу, посоветовать с другом, открыть Google. То есть уточнить, что я могу упаковать мысли в словах правильных. А, б, возможно, невозможно. Является ли это сейчас то время, которое в нем это надо сказать? Я подошел, но, может быть, сейчас человек в плохом настроении. Или, может быть, на работу меня не услышит, а... В кафешке за чайком, за кофеком он да, услышит. То есть это и время ситуации, но также и мои слова. И третье, в конце концов, если первые эти два ответа и нужно, и возможно, то есть у меня есть все, что нужно. Последнее также спросить разрешение всевышним То есть я являюсь на данный момент некий канал или проводник для какой-то мысли, для какой-то идеи, что-то с чем-то поделиться. Спрашиваю Творца, чтобы неважно, сколько я знаю, я всего лишь человек. Пусть второй человек услышит и примет то, что ему нужно по-настоящему, а не то, что, возможно, я в нем заблуждаюсь. Если я могу это начать практиковать, и вначале с маленькими вещами, что-то, которое не могу никак договорить с мамой уже 10 лет, или там с братом, с маленькими вещами начать, да, и начать сразу что-то глобальным. если мы будем это практиковать, в итоге, я думаю, что и наша речь больше и больше станет более правильной.
0: Личный опыт. Лет, наверное, 15 назад я сидел вот так вот и сплетничал с одним человеком относительно других людей каких-то. И меня записали и прокрутили этим людям. Тогда это было вообще интересно, это было достаточно давно. И это меня научило. С тех пор я взял для себя правило. Если я с кем-то разговариваю, я считаю, что на столе стоит микрофон, который транслирует эту речь всем желающим. И это очень сильно не то, что ограничивает, а приводит к осознанности того, что я говорю, как я говорю, зачем я говорю. Ну, так же, как вот мы сейчас здесь сидим перед микрофонами, мы же думаем, чем мы говорим. И то же самое надо представлять себе каждый день в любой речи. Очень хорошо.
3: Я хотел бы добавить последнему вопросу в нашем листочке. Когда же допускается сплетни или здословия По Курану четыре случая. Такие допускаются. Допускается. Но это злословие не в том плане, чтобы оскорбить, а, первое, жалоба должностному лицу. Скажем, у меня на работе кто-то там притесняет. Должностному лицу, то есть тот, который мне может помочь в решении этого вопроса. То есть не пойти там, скажем, своим сотрудникам, а именно, скажем, к директору пойти, объяснить и несправедливость устранить. Это первое. То есть допускается объяснить, что тот мне сделал или что, в чем причина. Второе. Совещание называется «Машварят» по-арабски – то есть кто-то хочет со мной посоветоваться, можно ли мне с этим человеком работать, знаешь ли ты его имел, ты с ним дело? Только ради уважения к совещанию я могу сказать, не имей с ним дело, пострадаешь. Точка. Почему, какой он, не имею права рассказывать. Третье. Не оскорбить, а описать человека. Например, вот тот-то хромой ушел за тот-то угол, вот он туда пошел. То есть не оскорбить цель, а описать человека, чтобы его легче было найти. И четвертое. Если этот человек действительно отъявленный негодяй с радостью, наслаждением делает плохие вещи, чтобы оградить общество от этого человека. Ну. Иначе же, как сказал пророк Мухаммад мир ему, как огонь пожирает дрова, так и сплетни пожирают все твои хорошие деяния, то есть лишаешься награды в вечной жизни.
1: В заключение попросила бы вас, уважаемые участники, задать свои вопросы для наших радиослушателей, чтобы они задумались. Над нашей темой, пожалуйста. Лютеранский пастор Крист Калнеч.
2: Как бы изменилась ваша речь, если бы вы осознали, что вы будете перед Богом отвечать за каждое свое слово.
4: Спасибо. Равин, Шимон Кутновский ляг. Был мудрец, он услышал, что о нем кто-то плохо говорит. Он собрал подарки, ему выслал. Как здесь было сказано тоже. Ученики спрашивают: почему? Он же это было все ложь. Он сказал: вы не понимаете. Обо мне плохо сказали. Значит, все их заслуги пришли ко мне, все мои грехи пришли к ним. Вот такой обмен. Так что для наших друзей, которые нас слушают, могу ли я радоваться, что они обо мне говорят? Вы знаете, говорят, нету плохой пиар. Самое главное, что наше имя было написано правильно. Могу ли я радоваться, даже если я думаю, что другие обо мне говорят плохое? И если я могу порадоваться, значит, я не попал в жертвы, я не попал в обиду, и мне хорошо. А если там есть какая-то правда, я могу ее менять. Спасибо, имам Ибрагим.
3: Хотелось бы знать, знают ли люди нашей страны сейчас здесь, Латвии, какие еще, помимо злословия, запреты, нехорошие действия есть в Куране? То есть какие еще вещи пресекаются в Коране Богом, Аллахом?
0: Буддист Игорь Домнин. Очень интересно было бы поразмыслить для человека вечером, как часто он в течение дня обсуждал других людей, или обсуждал свои собственные проблемы? Что больше? Спасибо. Я кратенько такую
1: притчу расскажу. И я ее здесь не слышала, поэтому вот хочу сказать. В одном коллективе был один такой незаметный человек. Работал, работал, никто про него особо не знал, чего там не происходило. Но как-то он вот так вот где-то в сторонке серенько где-то жил. И в какой-то момент он умер. И на его похороны пришли все, кто был в этом коллективе. И когда люди спросили, послушайте, ну а что, разве он заслужил того, чтобы к нему прийти на похороны, цветы покупать и так далее? Так люди ответили так. Это единственный человек в нашем коллективе, который никогда ни про кого не сказал ничего плохого. Спасибо. Вы слушали программу «Беседа о главном». Мы, как всегда, в среду в два часа в эфире Латвийского радио 4. До свидания.